0: La palabra United, que significa simplemente unidos, tuvo un significado muy especial en el año de 1958, cuando uno de los equipos más importantes de Inglaterra y del mundo, el Manchester United, jugó el partido más importante de su historia, una historia que había comenzado en 1878. El Manchester United comenzaba ese año en lo más alto del fútbol europeo, compitiendo en el mejor torneo en la Copa de Europa. Sin embargo, en su regreso a casa, después de conseguir su pase a las semifinales, se encontraron con condiciones atmosféricas muy adversas y estas evitaron que ese plantel completara la ruta que tenía planeada. Es entonces cuando cobró valor el nombre del equipo, ya que unió a todo el mundo del deporte para lograr su reconstrucción y continuar con su grandísima historia después de ese lamentable accidente en la ciudad de Múnich. Yo soy Mauricio Bianchini y esto es Detrás del Inmortal. En 1878 fue fundado el equipo de fútbol Newton Head Lancashire and Yorkshire Railway Football Club por un grupo de trabajadores ferroviarios de la ciudad de Manchester y 14 años después se incorporó a la primera división de Inglaterra. John Henry Davis tomó el control de este equipo, el cual estaba prácticamente en la bancarrota en el año de 1902. Saneó sus finanzas, les dio estabilidad y le cambió de nombre con el que hasta en estos días es conocido. Lo nombró Manchester United fútbol club. En el año de 1908 ganó su primer título de liga, su primera FA Cup la ganó en 1909 y su segundo título de liga en 1911, y después tuvo que esperar 41 largos años para volver a ser campeón de liga. La década de los años 20 y de los 30 fueron de mucha inestabilidad, tanto económica como deportiva, y también tuvieron muchos ascensos y muchos descensos, siendo un equipo mediocre en términos generales. El Manchester United era conocido como el equipo Yoyo -yo debido a sus altas y sus bajas. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, terminó en el decimocuarto lugar de la Primera División. En el año de 1945, concluyó la devastadora guerra, y en el mes de octubre, se reanudó el fútbol en la Isla Británica. En este año fue nombrado entrenador del Manchester United, Matt Bosby, un escocés que había jugado en el Liverpool, el cual llegó e hizo profesional todas las áreas del club. Primero impuso más horas de entrenamiento a los jugadores, se hizo cargo de las contrataciones, de las transferencias, e incluso de la alimentación del equipo. El éxito del club no tardó en aparecer alcanzando la segunda posición de la liga en 1947, 1948 y 1949. Ganando la FA Cup en 1948, derrotando el equipo Blackpool por 4 goles a 2. Jugadores como John Aston, Charlie Mitten, Jack Rowley, John Anderson y el portero Jack Crompton fueron parte de este equipo. En la década de los años 40, el Manchester United cambió de sede en varias ocasiones, ya que Old Trafford, su casa, fue utilizado como almacén de armas durante la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a su cercanía con los muelles de Trafford Park. A finales de 1940, una bomba cayó muy cerca y Old Trafford tuvo daños severos. El estadio se reconstruyó y se reinauguró en marzo de 1941, pero otra bomba nazi cayó meses después y esta vez el daño fue mucho mayor, por lo que el equipo tuvo que mudarse temporalmente a Cornbrook Cold Storage. Tiempo después pasaron a jugar en Men Road para finalmente, y después de una reconstrucción mayor, volver a Old Trafford en agosto de 1949. El Manchester United comenzaba a brillar con luz propia, con un equipo dinámico y con un promedio de edad de tan solo 22 años, hecho por el cual eran conocidos como los Bosby Babies. El éxito llegó en la década de 1950, cuando el equipo de Matt Bosby fue el primer equipo inglés en participar en la Copa de Europa, esto en 1957, llegando hasta las semifinales en donde fueron derrotados por el mítico equipo de Real Madrid de Alfredo Di Stefano y Paco Gento pero en su paso por esta competición continental conquistaron un resultado histórico, ya que derrotaron al andres de Bélgica por 10 goles a cero. Sin embargo, en 1958 el Manchester United tendría una muy dura prueba de vida. Por otro lado, en el año de 1946, por una ley del Parlamento Británico, se creó la British European Airways, la BEA, esta aerolínea se consolidó durante los años siguientes y llegó a operar por toda Europa y el norte de África, llegando a ser incluso la aerolínea más grande de todo el Reino Unido. La feroz batalla que han mantenido los europeos y los norteamericanos por el control de los cielos no es nueva. En la década de los años 40, la compañía británica Airspeed Limited fabricó una aeronave con la que los británicos pretendían competir con el DC-3 de los Estados Unidos construyeron el Airspeed AS-57 Ambassador, una aeronave con capacidad entre 47 y 60 pasajeros y 3 tripulantes, una velocidad crucero de 400 km por hora y una altitud máxima de 25.000 pies. Esta aeronave convenció a los directivos de BAE y fueron los primeros operadores de este modelo, llegando a tener 20 aviones en su flota. Comenzaba el año de 1958, año en el que la Copa Mundial se llevaría a cabo en Suecia y en el que a nivel de clubes el Real Madrid seguía dominando por toda Europa. La Liga de Campeones de Europa de ese año tuvo equipos de muy alto nivel, como el Milán, el Ajax, el Estella Roja de Belgrado, el Borussia Dortmund y el Manchester United, siendo el mes de febrero el marcado para disputar los cuartos de final, en donde el Real Madrid le metió solamente 10 goles al Sevilla. El Milán. Cinco goles al Borussia, el Ajax quedaba eliminado ante el Budapest Basas y donde el Manchester United tuvo que viajar a Belgrado para enfrentar al poderoso equipo de la Estrella Roja. El equipo de Matt Bosby tenía en sus filas a grandes promesas de fútbol británico como Bobby Charlton, Duncan Edwards, Billy Whelan, Eddie Coleman, David Peck, Tommy Taylor o el veterano Roger Byrne. El 5 de febrero de 1958, el equipo inglés... Viajó a Belgrado, tras ganar el partido de ida en Old Trafford por dos goles a uno, con goles de Eddie Coleman y Bobby Charlton. El escenario fue el estadio del Ejército Popular Yugoslavo, en donde se dio un partido abierto, espectacular y con muchos goles. Al final, un empate a tres, que tras la victoria en Manchester daba el pase a los Bosby Babies a las semifinales del torneo continental. El Manchester United jugaba con el portero Harry Gregg, de 25 años, los defensas Mark Jones, de 24 años, Bill Foulkes, de 26, y Roger Byrne, de 28. Los mediocampistas Eddie Coleman, de 21 años, Duncan Edwards, de 21 años, y Bobby Charlton, de 20. Los atacantes Albert Scanlon de 22 años, Kenny Morgans, de 18, Dennis Violet, de 24 años, y Tommy Taylor, de 26. El 6 de febrero, el equipo del Manchester United regresaba a casa y para este viaje se reservaron pasajes en la aerolínea VEA, quien a su vez programó el AS-57 Ambassador para cubrir la ruta Belgrado-Múnich-Manchester. El capitán James Stein y el copiloto Kenneth Raymond iban al mando del Ambassador, ambos pilotos con mucha experiencia y excombatientes de la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. El plan de vuelo de la BA-609 estaba programado para bajar en Múnich para repostar combustible, ya que esta aeronave no tenía la capacidad para hacer la ruta directa, desde Belgrado hasta Manchester. La salida de Belgrado fue con retraso de una hora, ya que uno de los jugadores británicos, Johnny Berry, tuvo problemas con su pasaporte. Así iniciaba la travesía del regreso del Manchester United a su casa. En Munich, las condiciones meteorológicas eran adversas. Con cero grados, agua-nieve, y un techo de nubes muy bajo. Sin embargo, al hacer su inspección exterior, tanto Raymond como Tain consideraron que no era necesario aplicar ningún procedimiento de deshielo, ya que la acumulación de hielo en el avión prácticamente no existía. En el avión viajaban, en total, 38 pasajeros y 6 tripulantes. Entre los pasajeros se encontraban 11 periodistas británicos y algunos pasajeros yugoslavos que iban a Inglaterra. Los Capitanes Sten y Raymond habían acordado intercambiar los asientos para este vuelo. Sin embargo, cabe aclarar que, a pesar de que ambos eran capitanes, Raymond era el copiloto asignado para este vuelo, por lo que esta práctica, que es muy común en las aerolíneas, iba en contra de las políticas de la empresa, la cual dictaba que el comandante ocuparía el asiento del lado izquierdo, y tuvo consecuencias fatales para ambos aviadores. Después de completar sus últimas listas de comprobación, el ambasador rodó a la pista para continuar su vuelo hacia Manchester. La ciudad de Múnich está por arriba de los 1700 pies sobre el nivel medio del mar, lo que afectaba particularmente a los motores de este avión. Al llegar a la cabecera de la pista y recibir autorización, el vuelo 609 aumentó la potencia para despegar, esperando llegar a 119 nudos, los cuales eran la velocidad en que este aparato se elevaba. Uno de los motores no dio la potencia adecuada, y al ver que no llegarían a la velocidad requerida, decidieron abortar el despegue. Apicaron los frenos en la pista, la cual contenía agua-nieve, y lograron detenerse quedando con el avión casi perpendicular a la pista. Reportaron a la torre de control el problema con el motor y solicitaron regresar a la cabecera de la pista para hacer un segundo intento de despegue. Los pasajeros se inquietaron, sin embargo, se mantenían tranquilos. La tripulación ofreció una disculpa, y al llegar a la cabecera nuevamente se alinearon para acelerar el avión. Sin embargo, en este intento, el avión tampoco llegó a los 119 nudos. El motor nuevamente no dio la potencia requerida, por lo que regresaron a la terminal, bajaron a los pasajeros y el ambasador fue revisado por personal de mantenimiento. Después de un breve lapso de tan solo 5 minutos, bajaron a los pasajeros y los volvieron a embarcar, en donde acordaron entre los pilotos y los mecánicos que para evitar este problema con los motores, aplicaran la potencia de forma más lenta de lo usual. En este momento los pasajeros se extrañaron de la rapidez en la que se había realizado esta inspección. Sin embargo, accedieron a volver a abordar la aeronave. Las bromas y risas que eran naturales en los Bosby Babies habían desaparecido para dar lugar a un silencio sepulcral. La tensión a bordo de ese avión era evidente. Johnny Berry, delantero del equipo, dijo «Nos van a matar a todos aquí», a lo que su compañero Billy Whelan contestó «Bueno, si es así, yo estoy preparado». Al escuchar esto, el portero Harry Gregg solo atinó a aflojarse el nudo de la corbata. Nuevamente Taney Raymond completaron sus listas de comprobación y volvieron a checar visualmente la acumulación de hielo en las alas. Volvieron a decidir que no era necesaria una remoción de hielo. Se comunicaron con la torre de control para pedir autorización de despegue y el controlador les recuerda la hora límite de su plan de vuelo, por lo que de forma involuntaria aumentó la presión que ya existía en esa cabina de pilotos. El capitán Tain se da cuenta de que solo tiene dos minutos para que expirara su plan de vuelo. Si este intento de despegue no era exitoso, probablemente el vuelo se cancelaría. El ambasador se volvió a posicionar en la cabecera de la pista que medía 1900 metros de longitud y fue autorizada para despegar. Los capitanes iniciaron su procedimiento aplicando la potencia de forma gradual para evitar lo sucedido con los dos intentos anteriores. El avión comenzó a moverse y en los controles estaba el capitán Raymond mientras el capitán Tain monitoreaba muy de cerca los motores. Llegaron a la velocidad de decisión, la llamada B1, por encima de la cual el aborto ya no es opción por falta de longitud de pista para poder frenarse de forma segura. La B1 es el punto de no retorno en la carrera de despegue. Al escuchar B1, Raymond esperaba escuchar la palabra rotación, la cual indica que el avión ha llegado a la velocidad de despegue y así iniciar el vuelo. La tensión en la cabina de pasajeros iba en aumento. De pronto, el indicador de velocidad se mantuvo constante en 115 nudos e incluso comenzó a bajar. Raymond gritó, no lo lograremos. El avión se siguió de frente al final de la pistelada sin que los pilotos pudieran evitarlo y fue a estrellarse a la pared de una casa y después del estrepitoso golpe hubo un silencio total. Eran las tres de la tarde con cuatro minutos. Debido al combustible que se dispersó en un radio de más o menos 300 metros, se inició un fuego descontrolado y algunos pasajeros sobrevivientes, como Harry Gregg, pudieron evacuar la aeronave y comenzaron a ayudar como podían. Se comenzaron a escuchar gritos, los cuales eran emitidos por el Capitán Tain, que exhortaba a la gente a evacuar debido a una inminente explosión. Harry Gregg escuchó llantos de un bebé, al cual pudo rescatar, y también encontró al director técnico Matt Bosby quien estaba en estado de shock y tenía una pierna rota. A pocos minutos del impacto, llegó el auxilio del personal del aeropuerto, así como gente de las granjas cercanas. Sin embargo, el impacto fue de tal magnitud que muchos de los pasajeros habían muerto al instante. Las personas que perdieron la vida ese 6 de febrero fueron las siguientes. Los futbolistas, Jeff Bent, Roger Byrne, Eddie Coleman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor y Liam Whelan. Duncan Edwards sobrevivió al accidente pero falleció días más tarde al no poder recuperarse. También murieron el secretario Walter Kriegmer, Bert Wally y el entrenador Tom Curry, así como también ocho periodistas, el copiloto y tres pasajeros más. La investigación del accidente fue realizado por las autoridades aeronáuticas de Alemania Occidental. El hecho de que dos pilotos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial con la Royal Air Force se accidentaran en suelo alemán, sugería un escenario muy delicado políticamente. En primer lugar, las investigaciones se basaron en las condiciones climáticas. Se analizaron todos los restos del avión en busca de un detalle que pudo haber provocado el desastre. Acumulación de hielo en las alas del ambasador fue a lo que se dirigieron las autoridades alemanas lo que provoca el hielo en la parte superior de las alas es que rompe con el flujo natural del aire sobre estas, evitando así que se produzca el levantamiento necesario. Para el momento en que comenzaron las investigaciones, el avión estaba cubierto por una capa de nieve de 8 centímetros de espesor y por debajo de esta se encontró una capa de hielo más sólida. Solamente no había hielo en la parte posterior de los motores, esto debido a que las hélices tiraron el hielo en esta parte de las alas. Sin embargo, el día después del accidente, los investigadores analizaron con mucho más cuidado la pista y el escenario del accidente, poniendo atención primordial en las marcas que las llantas del avión habían dejado en la superficie, las cuales llegaron hasta el final de la pista. Obviamente las marcas de las llantas hasta el final de la pista indicaban que el avión jamás se elevó durante la carrera de despegue. El capitán James Stein, quien sobrevivió, tuvo que enfrentar solo a los alemanes quienes desde un principio se mostraron muy hostiles contra este piloto. Fue interrogado por sus acciones poniendo énfasis en el hielo, que según los alemanes, tenían las alas del avión al momento del impacto. En el momento del accidente, la temperatura en Múnich era de 0 grados, la cual no es lo suficientemente fría para formar hielo estructural en las aeronaves. Ten declaró que al hacer su inspección, observó agua caer desde las alas, por lo que en ese momento la nieve se estaba derritiendo y por eso tomó la decisión de no descongelar el avión. Para los alemanes, en el bolo anterior desde Belgrado, cuando el ambasador voló a 25.000 pies, se le había formado hielo, el cual se había quedado adherido a las superficies del avión. Tain rebatió esta afirmación ya que afirmó que en el vuelo anterior habían encendido los mecanismos de deshielo en el descenso a Múnich. Cuando el capitán Tain parecía haber pasado todas las pruebas que la investigación ofrecía, las autoridades de Alemania presentaron una fotografía muy controversial con las que pensaban que daría demostrada la culpabilidad de la tripulación en el accidente. Minutos antes de salir de la plataforma, una persona tomó una fotografía del ambasador en la cual se podía ver toda la parte superior del fuselaje del avión. En la parte superior de las alas parece haber algo blanco y los alemanes interpretaron que era una capa de hielo sólido. Además estaban las pruebas de que todos los aviones que habían despegado ese día de Múnich habían realizado el procedimiento de deshielo en tierra, todos menos el vuelo 609 de Bea. Para este momento las autoridades alemanas estaban convencidas de que el hielo había sido la causa del accidente. La investigación se convirtió en una persecución en contra del Capitán Tain. Sin embargo, un detalle importante en el desenlace fatal fue la casa con la que se estrelló el avión. ¿Realmente estaba a una distancia prudente del final de la pista? Para los alemanes la casa estaba dentro de la distancia que marcaban las leyes de aviación. El problema de los motores también fue investigado. Esto fue descartado rápidamente ya que uno de los motores llevaba una grabadora de datos la cual indicaba que los motores habían producido la potencia necesaria para haber podido realizar el despegue de forma segura. Ya en marzo de 1959, el gobierno alemán daba el reporte final sobre el accidente de Múnich, responsabilizando al capitán James Stein. ¿Hielo en las alas provocado por el vuelo anterior? También se mencionó en este reporte que al haber intercambiado asientos, Tain provocó confusión sobre quién iba al mando de la aeronave. En resumen, Tain era el único responsable de la muerte de las 23 personas. Un año después del accidente, James Stein, deprimido y abandonado, ahora agricultor, el accidente de Múnich lo atormentaba día y noche. Tain seguía convencido de que en el momento del despegue hubo alguna fuerza externa que provocó que su avión no se elevara y por supuesto que estaba seguro de que la acumulación de hielo no había sido la causa. Decidió así iniciar una investigación por su cuenta. En 1959 eran muy pocas las herramientas forenses que auxiliaran en una investigación, pero después de repasar mentalmente el accidente y revisar todas las fotos miles de veces, Tain estaba ahora seguro de conocer la razón del accidente. La pista tenía aguanieve. El agua que se había formado en el último tercio de la pista provocó que el ambasador perdiera velocidad, evitando así la llegada a los 119 nudos requeridos para poder despegar. Los demás aviones no habían caído en esta parte de la pista ya que se habían elevado antes. Sin embargo, el vuelo 609, debido a lo que había pasado con los motores, habían decidido acelerar de forma más lenta, cayendo así en la zona contaminada por agua nieve. Tain averiguó que un avión de TransCanada Airlines nueve años antes no consiguió despegar en una pista con agua nieve en Vancouver. El gobierno canadiense había investigado que un mínimo de 5 centímetros de agua nieve puede afectar negativamente la velocidad de despegue y emitieron una alerta a todas las aerolíneas, diciendo no es recomendable despegar en una pista que tenga más de 5 centímetros de agua nieve. Esta alerta se mandó también a la BEA, sin embargo, no lo tomaron en cuenta y simplemente la archivaron. Los alemanes habían descartado el agua nieve como causa del accidente e insistían con la teoría del hielo sobre las alas. Sin embargo, la investigación particular de Tain empezaba a dar resultados y salió a la luz que el equipo de investigación alemán cometió una omisión vergonzosa en su trabajo. Karl Heinz Sefer fue uno de los primeros en llegar al avión accidentado. Escaló por una de las alas para llegar a la parte superior y ayudar a sacar de la cabina de mando al copiloto Kenneth Raymond. Días después fue interrogado por el equipo alemán a cargo de la investigación. Su declaración fue la siguiente. Escalé hasta el ala derecha y no vi hielo en ninguna parte, ni del fuselaje ni del ala. Llevaba botas de goma. Si hubiera habido hielo, me habría resbalado. Esta declaración no fue tomada en cuenta por los investigadores. Los controladores de vuelo también observaron desde la torre de control cómo el ambasador inició su maniobra de despegue de forma normal y de pronto se quedó en tierra perdiendo velocidad. Estas declaraciones tampoco fueron tomadas en cuenta en la investigación. Faltaba aún determinar la razón por la cual los investigadores encontraron nieve en las alas horas después del accidente, excepto en la zona posterior de los motores. Para solucionar este enigma, entró en escena la esposa del capitán Tain, Ruby, quien era graduada de Química, Física y Matemáticas por la Universidad de Bristol. Ella señaló como culpables a la excesiva cantidad de agentes extintores que habían sido rociados sobre el avión en llamas. Para demostrarlo, consiguió una muestra del agente extintor usado en Munich, el cual resultó ser bicarbonato de sodio, e hizo sus pruebas sobre un coche simulando un ala de avión, y descubrió que si se mezclaba con hielo y agua, se congelaba a una temperatura más baja de los 0 grados, que son los que tenía Múnich el día del accidente. Esta teoría era reforzada por el hecho de que los bomberos dirigieron el agente extintor principalmente a los motores y así se derrumbaba la teoría alemana del hielo en las alas y no en los motores. Con estas pruebas y declaraciones irrefutables, la culpa pasó del capitán Tain a las autoridades del aeropuerto de Múnich. Sin embargo, cuando Tain presentó estas pruebas a los alemanes, estos se negaron a reabrir la investigación y en 1961 la BEA despidió al Capitán Tain por infringir la política de la empresa al cambiar su puesto con el Capitán Breyment. Sin trabajo y sin nada que perder, Tain se dedicó entonces a escribir cartas al gobierno británico y al gobierno alemán, insistiendo para que el caso del accidente fuera reabierto. No fue sino hasta 1965 que las autoridades alemanas aceptaron revisar las nuevas pruebas del accidente. Y mientras esto pasaba, surgían pruebas de otra investigación. La compañía Royal Aircraft Establishment realizó pruebas con agua-nieve en un avión ambasador. Inundaron una pista y simularon despegues utilizando este tipo de avión. Los resultados fueron alarmantes, ya que en todas las pruebas el avión desaceleraba de 117 nudos a 105 nudos, una pérdida de velocidad muy parecida a la que sufrió el vuelo 609 de Bea. Con todo esto encima, el jefe de los investigadores alemanes volvió a culpar a Tain, argumentando que el hecho de intercambiar asientos agravó la situación e hicieron caso omiso de las nuevas pruebas. En resumen, los alemanes buscaron un culpable, le pusieron una trampa y no aceptaron otra teoría. El gobierno británico y la aerolínea Bea lo sabían, pero no podían hacer nada. Harold Wilson, el entonces primer ministro británico, al asistir en 1967 a un partido del Manchester United, Hizo unas declaraciones muy importantes. James Tain ha sido víctima de una injusticia. La batalla continuaba. En 1968 una comisión investigadora de Gran Bretaña realizó un estudio para determinar si el agua nieve o el hielo sobre las alas habían provocado la tragedia de Múnich. Sus hallazgos de inmediato pusieron en tela de juicio los reportes finales de los alemanes. Entre estos hallazgos estaba la foto tomada minutos antes de que el avión saliera de la plataforma y se demostró que lo blanco sobre las alas no era hielo, era solamente el reflejo de la luz sobre las alas mojadas. Esto fue demostrado siendo una nueva fotografía del negativo original, en cuyo resultado se podían ver con claridad las marcas y los remaches en la parte superior de las alas, es decir, nunca hubo hielo. La investigación británica contó también con un testigo de primer nivel, Reinhard Meyer, un piloto que fue de las primeras personas en llegar al avión después del accidente. Me acerqué y observé el ala del avión siniestrado y vi que no había depósitos ni de escarcha ni de hielo, solo había agua nieve. Lo más importante de su declaración fue que narró cómo contó esto mismo al jefe alemán de la investigación, quien no pudo explicar esta omisión. En marzo de 1969, el gobierno británico absolvió formalmente al capitán James Tain. Sin embargo, nunca más volvió a pilotear un avión, ya que la BEA nunca le devolvió su puesto de trabajo. Los alemanes nunca lo llegaron a absolver. El Manchester United se vio muy afectado por la pérdida tanto de jugadores como de directivos. Hasta estos días se habla de Duncan Edwards como el más grande jugador inglés de todos los tiempos. Un jugador del que Bobby Charlton se expresaba de la siguiente manera. Nunca he conocido a alguien tan dotado técnicamente y tan fuerte y con la presencia que él tenía. Matt Bosby no fue informado de la muerte de Edwards hasta seis días después, ante el temor de que la noticia agravase definitivamente la situación del técnico, que llegó a recibir incluso la extrema unción en el hospital de Múnich. Bosby y Bobby Charlton sobrevivieron a la tragedia, con el primero herido de gravedad y el segundo anulado psicológicamente por la pérdida de muchos de sus compañeros. Entonces se hizo muy importante el entrenador Jimmy Murphy, que no había viajado con el equipo por un compromiso con Gales, al que dirigía simultáneamente. Él fue el que lideró la reconstrucción del Manchester United en un tiempo récord. Bosby volvió a Manchester 71 días después del accidente, y pese a que estaba decidido a abandonar de forma definitiva el fútbol, las imágenes del Mundial de Suecia 58, el primero que se televisó, le hicieron cambiar de opinión. Vibró con el juego de Garrincha, de Pelé, de Baba, Didi, Zagalo y decidió recomponer al equipo con un juego ofensivo que diez años después de la tragedia reinó en Europa con Dennis Law, Bobby Charlton y George Best. En 1968, el Manchester United se convirtió en el primer club inglés en ganar la Copa de Europa.